while traveling through this world of There is no sickness or danger in that bright land to which I go. Treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I cannot feel at home in this world Belekezdenék abba, hogy a dicséretnek, kifejtsem azt, hogy miképp van a dicséretnek három szintje. Mit jelent az, hogy a dicséretnek három szintje van? Mit jelent ez ránk nézve? 
Egy néhány szóban szólnék a reggelről. Mi az, hogy reggel? A reggel jelentése? Vagy a reggel fontossága? Úgy általában. A reggelt úgy lehetne nevezni, hogy a nap a világosság legfrissebb része. A nap zsengéje. Kicsit ilyen régies terminussal élve. Azt mondhatjuk a reggelről, hogy tulajdonképpen a reggel a nap zsengéje. Ami azt jelenti, hogy reggel a legfrissebb az ember, a legkipihentebb, ugye friss még minden körülöttem. És épp ezért nem mindegy, hogy hogyan indítja a napját. Aki ismeri valamennyire az írást, tudja, hogy az ószövetségi részben szó van a, az áldozatokról. Arról, hogy az akkori héberek a termés zsengéjét feláldozták Istennek. Tehát mindenből a legjobbat, a legszebbet, úgymond, feláldozták Istennek. És persze, amíg az ember ezt nem érti meg, addig ebben is egy ilyen hülyeséget lát, örültséget lát, egy hiába valóságot lát. De amikor a mindenható kijelenti az embernek, hogy mit jelent az, hogy adjátok nekem a termés zsengét, a legfrissebb, legelső részét, ugye a termésnek, amikor az ember megérti azt, hogy ez arról szól, hogy az életemnek a legjavát összekapcsolom vele, odaadom neki, úgymond, hogy a legfrissebb energiámat, a legfrissebb gondolataimat összekapcsolom vele, hogy vele kommunikáljon, hogy vele beszélgessen, hogy általa legyen inspirálva, általa fejlődjön, növekedjen a, az ember. Tehát ezért nem mindegy, hogy az ember minek vagy kinek áldozza a nap zsengéjét, a reggelt. A hiába valónak, vagy az örökké valónak. Azt hiszem, hogy érthető, annyira magáért beszél, olyan szép nyelvünk van, olyan szépen el tudja nekünk mondani, hogy nem mindegy, hogy az ember az életének a legfrissebb szakaszát, a fiatalságát, a reggeleit, a jókedvét, az örömét, Kinek adja oda? Kinek áldozza? Beleteszi a földbe, hogy menjen lefelé, tehát beleöli a hiába valóba, ugye benne tartja a lelkét az ember a hiába valóba, vagy pedig az örökkévaló kezébe helyezi. És ugye az írásokból is látjuk azt, hogy azok a személyek, akik az életük zsengéjét, akik az életük ugye, javát, úgymond, finomját, a fiatalságukat, a reggeljeiket, az örökkévaló tenyerébe helyezik. Azok sokkal boldogabban éltek, mindig online voltak a Jóistennel, és ugye friss, örökkévaló gondolataik voltak, arra építették fel az életüket, ugye a kősziklára, nem pedig a tenger homokjára. 
Tehát ezért nem mindegy, hogy az ember hogyan indítja a reggelét, a reggeli gondolatokat, a reggeli érzéseket. Minek szenteli? A hiába valónak, a mulandónak, vagy pedig az örökkivalónak? Gyönyörű szép magyar nyelvünk azt is elmondja nekünk, hogy reggel megvan, megadatik az embernek a lehetőség arra, hogy ráébredjen valamire. Főképp, hogyha például megtörténik egy jogis társalgás, paráti társalgás valakivel ugye az örökkévaló dolgairól, akkor annak van foganatja, az megfogan, az beivódik az életbe, a a hétköznapokba. És ezáltal átformálja a hétköznapokat, átformálja az életünket. Hát reggel nekem is ugye volt alkalma, kedves barátaim jó voltából is részben ugye arra, hogy ezt a reggelt is friss gondolatokkal, friss megértésekkel indítsam. Persze a reggel az már eltelt, tehát a beszélgetés, maga a konverszáció, miről szó van, az reggel volt, korábban volt. Ez most a megosztás, ez most a, az élménynek a megosztása, ami akár még inspirálhat is másokat arra, hogy a reggelt ne pazarolják el. Az életüknek a, a zsengét, a fiatalságát, fiatalságokat ne pazarolják el. Ne adják oda hiába valónak, mert akkor maga a termés is hiába való lesz. Gyenge lesz, silány lesz a termés hanem adják oda az örökkévalónak, és az megszenteli, úgymond megszenteli, megáldja azt, megáldja a reggeleket, úgymond megtermékenyíti azt, és jó, bőséges termést hoz majd a, a gazdának. Röviden ennyit a reggelről, de most térjünk át a ma reggeli inspirációról, ma reggeli felismerésekről, rem a Dicséret három szintje. Úgy is fogalmazhattam, hogy a kísért is három szintje, de úgy fogalmaztam, hogy a dicséret három szintje, hogy még jobban, még könnyebben megértsük, miről is van szó. A dicséretnek összesen három szintje van. Persze az jelképes, tehát ezek, ezek ilyen buta emberi szavak nem tudják teljes mértékben lefödni a, a valóságot, a szavak mögötti valóságot nem tudják azt teljes mértékben kifejezni, ezt mindenki személyesen kell megírtse. A lélek által, nem általam, nem az én szavaim által. Az én szavaim, vagy más embertársaim szavai inspirálhatnak, de maga az igazi kijelentés, az erőteljes kijelentés, ami képes megtermékenyíteni az embernek a lelkét, az embernek az elméjét, az, az a lélektől jön, nem a szavaktól. Ezek csupán buta szavak, és az igazság az, hogy arról is beszélgettünk ugye többször, hogy ami a Bibliában le van írva, azok is csupán buta emberi szavak. Tehát az nem fedi a valóságot, rávilágít valamelyest, rásegíti az embernek a figyelmét a valóságra, az igazságra, az örökkivalóra. De képtelen odaadni neki az igazságot. Tehát ezért ugye néha, hogy haragszom, hogyha valaki azt mondja, hogy a Biblia Isten szava, ilyeneket, ilyen, ilyen dolgot mondanak. És ezért mindig hangsúlyozom, hogy a Biblia nagyon fontos tárgyi eszköz. Nagyon fontos tárgyi eszköz. Szükséges nagyon, de nem elégséges. Nagyon szükséges, főképp a mai világban. A mai, a mai világban, ahol a, a, a hazugságok egyszerre ezer forrásból, millió forrásból ömlenek az embernek az elméjébe. Szükség van arra, hogy valami ottan rendet tegyen. De nem elégséges, tehát tovább kell az ember lépjen. Azt fontos ismerje, mert a Biblia is az örökkévaló igazságról tesz bizonyságot. 
De azt mondani, hogy a Biblia az Isten szava, az egy durva kijelentés, ami megtévesztő lehet. Persze az is megtévesztő, hogy azt mondják, hogy nem tudom hányszor át volt írva a hazugság, meg mit tudom én mi. Na mindegy, nem akarom elterelni a figyelmet a lényegről. A dicséret három szintje. Az első szint, a leges legprimitívebb szint, az, amikor az ember saját magát dicséri meg. Tehát az az ember, aki kell dicsérje magát, az a legszegényebb. Az a legszegényebb lélekben annak jutott mostanik a legkevesebb az igazságból. Tehát amikor valaki elkezdi dicsérni magát, azt úgy is lehet értelmezni egész nyugodtan, hogy ő egy segélykiáltó. Tehát óriási bajban van lelkileg, lelki bikítlenséget, lelki gyötrelmeket ír meg, és már azon a szinten van, hogy már lassan őt már az embertársa is nem dicsérik, hanem ő maga dicsérgeti magát, hogy legyen egy picike lelki békéje, ami nyilván ideig, óráig tart. Tehát ez a legelső, legprimitívebb, legistentelenebb, leginkább eltávolodott szint, ugye az igazságtól a leginkább eltávolodott szint, amikor az ember dicséri saját magát. Tehát ennél lejjebb már tényleg már csak a föld van, az agyag ugye a koporsó. Tehát ez, ez nagyon-nagyon durva, amikor az ember kell dicsérgesse magát. A következő szint. Az emberek dicsérete, a barátok dicsérete, a család dicsérete. Amikor az embernek szüksége van arra, hogy embertársai dicsérgessék őt, szüksége van az embertársai dicséreteire, a kitüntetésekre, a díjakra, meg az ilyen butaságokra, emberektől. Ez is már ugye eléggé eltávolodott szint, ugye, tehát ez, ez, sem, ez sem van benne az örökkévaló kegyelmében, igazságában, tehát az ilyen személy is el van távolodva Isten igazságától, de nem annyira, mint az a személy, aki saját magát dicséri. Emlékeztek, tehát aki valamennyire ismeri, és aki nem ismeri, annak nagyon, tehát, hogy mondjam, szeretetteljes szívvel ajánlom, hogy legalább az evangéliumot ismerje meg. Kérjen megértést az Úristentől, hogy megértse, mert nem könnyű megérteni. De hogyha megvan az emberben a megfelelő attitűd, megfelelő gyermeki szelítség, gyermeki alázat, és gyermeki megismerési vágy, kíváncsiság, meg fogja érteni a, az evangélium Jézus kijelentéseit. Különben ugye, nagy képűséggel, meg önteltséggel lehetetlen. Nem tudja az ilyen ember megérteni. De aki ismeri valamennyire az evangéliumot, tudja, hogy több esetben próbáltak hízelegni Jézusnak. És Jézusnak a reakciója az volt, hogy szinte pofon lehette őket. Azt mondja, hogy miért mondasz te engemet jónak? Mert egy, egy ilyen hízelgű farizeus, vagy nem tudom pontosan ki volt, azt mondta neki, hogy jó mester. És akkor van kérdezett tőle, de avval a megszólítással kezdte a jó mester. Jézus állított, azt mondta, hogy miért mondasz te engemet jónak? Figyelem, tehát ő, aki tökéletes volt az emberek között, ő maga megtagadta az emberek dicséretét. Azt mondja, hogy miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten és senki más? Tehát ő nem fogadta el az emberek dicséretét, 
És többször felhívta a figyelmet arra, ugye mert volt egy olyan jelenet, ahol az mondatik az evangélista által, hogy még a farizeusok között is nagyon sokan hittek benne, tehát érezték azt, hogy amiről beszél, abban óriási erő van, abban óriási egetrengető igazság van. De nem merték felvállalni, hogy ők hisznek benne. Elnézést. Tehát nem merték felvállalni, hogy hisznek benne a haverok miatt, a, a, a szekta miatt, a barátok miatt, mert inkább szerették ők az emberek dicséretét, mint sem. Isten dicséretét. Tehát nagyon sokan még az írástudók, filozófusok, farizeusok közül is hittek benne, érezték, hogy amiről ő beszél, az messze meghaladja azt, amit ők eddig ismertek, igaznak hittek. De viszont annyira belekényelmesedtek. Annyira elnézést, annyira belekényelmesedtek az emberek dicséreteibe, az emberek hízlegésébe, annyira jól éreztik magukat benne, hogy nem merték felvállalni azt, hogy, hogy, hogy ők úgy gondolják, hogy amit ő mond, az igaz. Nem kapcsoltam a telefonon, hogy ne zavarjanak elnézéste miatt. És ennek köszönhetően nem látták meg, nem tudták megtapasztalni Isten országát, nem, tudták, nem tudtak betekintés sem nyerni abba, mert ők inkább szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét, így mondja az evangélista János. És itt nyilván el is van mondva az, hogy tulajdonképpen ugye ez a harmadik szint, amikor maga a mindenható dicséri meg az embert. Tehát a, leges, tehát a legtöbb ember, az emberek 99%-a nem is tudja, hogy van olyan, hogy Isten megdicséri az embert. Nem is tudja elképzelni, mi az, hogy egy láthatatlan lény, vagy valami levegő megdicséri az embert. Mi történik ottan? Tehát a legtöbb ember nem is tud róla, hogy létezik Isten dicsérete. Feltedik a kérdés, hogy valóban létezik-e, és ha létezik, akkor mi az? Tehát mit jelent az, hogy Isten megdicsér? És nyilván erre a kérdése is könnyen kapunk választ a, az evangéliumok segítségével, mert Jézust, ugye mivel, hogy ő letette az akaratát, ő nem véleményeket osztogatott az embereknek, hanem Istennek a szavát osztogatta, ledette az ő akaratát, megtagadta magát, megtagadta a földi életét, hogy átvehesse az atyától az igazi életet, hogy átlényegüljön. És azt mondta, hogy én nem azt mondom, amit te én nem magamtól beszélek, nem magamtól cselekszem, hanem én azt cselekszem, és azt mondom, amit hallok az atyától, mert ő hallotta az atyát. És persze, amit mondott, az mind ellenkezett azzal, amit korábban hittek az emberek, a vallásos emberek, ugye, az akkori katolikusok, ugye az akkori, tehát persze akkor nem voltak katolikusok, akkor, akkor zsidók voltak, akkor a, ugye a farizeusoknak a szektái voltak, akik az embereken uralkodtak, ugyanezt történik mostan csak, 
más a köntös. Ugye, tudjuk jól ezt nagyjából. Mit akartam ezzel mondani? Igen, tehát olyan dolgot mondott, ami megütközött, amiben megütközött az akkori világ. Annyira megütközött, hogy, hogy minél hamarabb meg akarták ölni, mert nagyon zavarta a légkört, tehát megbotránkoztatta őket, és ugye a botrány az, hogy mondjam, azt jelentette, hogy lebuktak a hazugságok, mint tűntek el a hazugságok, oldódtak fel az igazságban, az igazság fényében, az igazság beszédében, oldódtak fel a hazugságok. Ez történt. És az, hogy Isten úgymond megdicsérte őt, azt jelentette, hogy az örökkévaló, a mindenütt jelenlévő, úgymond mindenható, folyton bizonyságot tett arról, hogy amit ő mond, az igaz. Azt ő nem akkor találta ki, vagy nem olvasta, mit a brit tudósok könyvében, könyveiben, a professzoroknak a kijelentéseiben, vagy a, valamelyik amerikai filmben látta. Nem ez történt hanem az történt, hogy ő folyton azt jelentette ki, ami örökkévaló. Tehát ő nem magától beszélt, hanem az örökkévalótól. És ezért Isten megdicsérte őt, úgymond megtisztelte őt az ő jelenlétével. És az ő jelenlétében, ugye mindig ottan csodák történtek, betegek meggyógyultak, emberek megszabadultak a, a démonizáltságtól, a hazugságaiktól, tehát emberek szabaddá váltak az ő jelenlétében, sőt, ugye még a fizikai halott is, halottak is feltámadtak, ilyen is történt. Tehát ez volt, hogy Isten megdicsérte őt, és ezért mondta ő azt, hogy az én eledelem, az én táplálékom az, hogy cselekedjem a mindenható akaratát, na az én akaratomat, hogy az emberek kívánságait hajtson végre hanem, hogy cselekedjem a mindenható akaratát. Óriási különbség kettő között. Ugye a humanista jóság, hogy jó, hát neki is eleget teszek meg, neki is eleget teszek meg, neki is eleget teszek, ugye kedvességből, és a végén teljesen hülyét csináltam magamból, mert folyton embereknek akartam megfelelni, embereknek akartam tetszelegni, nem pedig az örökkévalónak. És emberektől vártam a dicséretet, és a végén koldusként végzem be az életemet. Az emberek figyelmét koldultam, ugye az embereknek a dicseretét koldultam, és a végén csak lebetegedek, csak megöregedek, és csak megaszalodok, ugye, asszalódok, és, és na, úgy végzem, mint a legtöbb ember. Meghalok. Nem megboldogulok, hanem meghalok. Na de akit a, a mindenható megdicsér, annak van békéje, mert érzi azt, hogy ő összhangban van vele hogy ő nem magától beszél, hanem az mindenhatótól veszi azt, amit ő mond, vagy amit cselekszik. És van neki békéje. Azt mondta ugye Jézus, hogy, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Nem az emberek dicséretében adom én nektek a békét. Teljesen másképp adom. Hogy korábban nem tapasztaltátok. Igazi békét kaptok. Nem olyan békét, hogy, bé, hogy békében vagytok, ugye, mert megdicsértek, mert titeket ünnepelnek, meg kirándultok, meg vakációztok, meg minden. Nem ilyen békéről beszélt, nem olyan békéről, tehát lelki békéről, magyarul. Magyarán szólva. 
lelki békéről beszélt, ami ugye már független mindentől, minden fizikai dologtól, mindenképpen van, mert az ember összhangban benne van, ugye az Úristennek a, a kegyelmében, az ő jelenlétében, az ő áramlatában, és azt cselekszi, és azt szólja, amit ő hall az Úristentől. És ebben óriási béke és táplálék van. Szerintem Pál beszélt a legszebben erről az igazság, tehát nagyon szépen megfogalmazta, hogy mit jelent Isten dicsérete, hogy ez a legmagasabb szintű dicséret, a harmadik szint, ugye a legfelsőbb szint. Isten dicsérete azt mondja az, hogy tehát úgy fogalmazza, hogy, hogy Isten országon nem evés, nem ivás, tehát nem fizikalitás, hanem igazság, békesség, és szent lélek által való öröm. Tehát Isten jelenléte által való öröm. De aki nem hallja, nem hallja Istent, mert a figyelme szét van szedve, szét van szórva a Facebookon, Youtube-on, össze-vissza, a televízióban, egyik fesztiválról megy a másik fesztivál az embernek a figyelme. Egyik kocsmából megy be a másik kocsmába. Egyik baráttól, egyik haverától megy a másik haverhez. Egyik... Egyik féligasságból megy át a másik féligasságba az embernek a figyelme. Hát persze, hogy nem hallja Istent. Egyértelműen nem hallja Istent. Mert nem lehet hallani így, ilyen módon Istent. Nem lehet ráhangolódni uh, Istenre. A, tehát a világi dolgokat, a világi technikákat követve. Amit az is a különböző ilyen spirituális iskolákban tanulunk. 150 leit, hétvégenként. Nem lehet ráhangolódni Istenre. Tehát maga a ráhangolódásnak a, a lehetősége is teljesen ingyen fel van kínálva az ember számára, az emberiség számára. Mert az mondatot, hogy aki megismeri a, a Krisztus tanításait, az ő beszédeit, és elkezdi megcselekedni azokat, az fogja megismerni az igazságot. Teljesen ingyen. Nem kell megvásárolni a boltban. Semmilyen tanfolyamon, semmilyen vallástól. Nem kell semmiféle vallás. Ez a lényeg, és ez az óriási botrány, ugye? Ez itt haragusznak rám is nagyon sokan, mert ezt mondom. És ezt nem én találtam ki. Ezt Jézus mondta. De az emberek, ugye ennek ellenére még mindig ugye szektába tömörülnek, ugye? Ilyen vallásokba tömörülnek, és ottan követik a pásztort. Az embert. Tehát még mindig embert követnek. És csodálkoznak, hogy elmarad a dicséret Istentől. Tehát nincsen lelki békéjük. Tehát még mindig embert követnek is, nincsen lelki békéjük, nincsen dicséret. És akkor ugye rászorulnak arra, hogy, hogy megdicsérje őket a polgármester, kitüntesse őket a, mit tudom én, a tanítóbácsi, vagy a tanárjavtárs, vagy a guru, kitüntesse őket, beavassa őket, nem tudom én hova. Tehát még mindig emberfüggők, tehát függenek az emberek tudományától, az emberek dicséretétől. Összefoglalásképpen mondom, hogy a dicséretnek a legeslegprimitívebb, legalacsonyabb szintje az, amikor az ember magát dicséri. Tehát aki magát dicséri, ott tudni kell, hogy az ember óriási bajban van, tehát az összeomlás peremén van valahol. Tehát nagyon el van távolodva az Úristen igazságától, a mindenható, örökkévaló igazságtól. A második szint, amikor az ember éhezi, hogy az embertársai dicsérjék őt, hízelegenek neki. 
ez is ugye emberfüggőség, tehát bele van rekedve ez az ember a, úgymond a földi dimenzióba, a 3D-be bele van rekedve teljesen. Földbe gyökereztek a lábai. Addig várja, hogy valaki megdicsérje őt. És a harmadik szint, amikor úgymond az, az ember valamelyest egybeolvad Istennek az akaratával, úgymond. És ugyanazt megcselekszi és megteszi, amit Krisztus megcselekedett és megtapasztalja mindenható dicséretét, ami annyira erős, hogy akár a fizikai életét is képes odaadni érte. Azt mondja, hogy te, adom ezt is. Jézus megtette, az összes apostol megtette. Ráadásul mindenki megtette és megteszi ma is, akik tényleg bemerítkeztek az igazságába. Nem csak a fürdőkádba, mint ahogy csinálják ezek a... Nem akarok elmarasztalon beszélni róluk sem, mert Isten látja a lelküket, igazítsa meg. De teljes meggyőződésem, hogyha valaki igazán éhezi az igazságot, bármilyen hazugságban van mostan, kereszténységben, buddhizmusban, hinduizmusban, taoizmusban, ateizmusban, kommunizmusban, de teljesen mindegy, hogy az ember milyen hazugságban van most, bármilyen emberi elgondolásban, emberi rendszerben van benne, ha éhezi és szomjózza az igazságot, és hű, ezt hangsúlyozom, tehát hű az ő szomjúságához. Tehát nem hagyja figyelmen kívül az igazság éjségét, az igazság szomjúságát, mindenki megelégítetik kivétel nélkül, mindenki meg fog ismerni az igazságot. Függetlenül attól, hogy most milyen tévegésben van. Keresztény, buddhista, hinduista, jogaista, meg nem tudom én milyen irányzatok vannak. Rengeteg van. Tehát ezt sokszor felsorolom, de nem azért, mert haragszom rájuk. Vagyis az irányzatra haragszom nyilván, mert megtévesztés. Hanem, tehát nem azért, mert haragszom az embertársaimra, hanem pont ellenkezőleg, hogy aki ezt hallja, megtudja, hogy ha benne van valamilyen felekezetben, emberi felekezetben, keresztény felekezetben, buddhista felekezetben, valamilyen gurúnak, mesternek alárendelte magát, valamilyen ilyen ezoterikus iskolában van még mindig is, még mindig arra vágyik, hogy beavassák őt, a guru beavassa őt, még mindig ilyen mesterek után futkorászik, földi mesterek után futkorászik, még mindig meg van kötözve, még mindig az emberi három dimenzióban, tehát a három d világban van megrekedve, és nem is fogja tudni azt elhagyni nyilván az emberek segítségével. Tehát, mint mondtam, én sem tudok segíteni az igazdőlegon senkinek, hogy elhagyja ezt a hiába valóságot. Tehát én csupán rámutatok az igaz segítség forrására, hogy aki úgymond ránéz, megismeri ezt a lehetőséget, hogy szabadulást nyerjen általa. Ne általam, ne a Jóska bácsi, meg Béla bácsi által, ne a villások által, hanem, hanem az Úristen kegyelme által, akinek a szava, úgymond idézőjelben a szava, hogy az igazsága a legtisztábban a feltámadt Krisztus Jézusban jelentetett ki, aki nem hiszi, járjon utána. Rövidesen visszatérjük, jövök egy újabb reggeli gondolattal, reggeli felismeréssel, ami ennél picivel talán még erőteljesebb. És az a címe, hogy, hogy megszökés a börtönből. 
megszökni a börtönből, megszökni a rabságból, megszökni a fogságból, hogy hogyan lehet megszökni a fogságból. De most ezt le fogom állítani, ezt a közelítést, és hamarosan elkezdem a következőt. Ha élünk is, Isten is úgy akarja, mint ahogy mondták az öreg székelyek.